1: te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos platicando acerca de los valores de la disciplina y la responsabilidad. Tenemos un invitado muy especial y nuestra transmisión en redes la tuvimos que cortar y la volvimos a hacer porque nos vimos de cabeza. Eso es lo que pasa cuando tienes la facilidad de poder ver cómo estás y no queremos que vean este rostro maravilloso de nuestro invitado de hoy de cabeza Él es Víctor Noriega, actor y cantante mexicano Al que como les decía yo seguramente todos recordamos Y muchas de mi edad nos enamoramos de él desde nuestra juventud Cuando comenzó en el grupo Garibaldi ¿Se acuerdan de la bolita que le subía y le bajaba? O eso decían por ahí De ahí saltó a las telenovelas Entre las que destacan Rencor Apasionado, Camila, Rosalinda, Bajo la misma piel Las Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera pero también ha participado en teatro, como en la obra Main y ha sido conductor de televisión de un sinnúmero de premios, tanto en los Estados Unidos como en México, como los premios de lo nuestro a la música latina, los premios TV y novelas, etcétera, etcétera. Pero si sigo diciéndoles tanta introducción, pues nos vamos a perder parte de la entrevista, así que mejor ayúdenme, mi querido público, a darle un abrazo de bienvenida a nuestro querido Víctor Noriega. ¡Un ¡Oh! ¿Sí ¡Me gusta! ¡Con ánimo! ¡Con ánimo! ¡Arriba! ¡Arriba y arriba! Así me gusta. <risa> Víctor, querido, es un placer que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Pues qué placer estar contigo después de tantos años de conocernos, de de saber de tu experiencia de vida y que y que volver a estar en contacto contigo.
0: Padrísimo, verdad. Y en esta ciudad ahora.
1: Ahora en, ahora en esta ciudad, exacto,
0: porque nosotros estábamos reconocidos en Miami cuando los dos vivíamos allá. Y ahorita ya nos toca a los dos vivir aquí en la Ciudad de México, lo que es el destino, ¿no?
1: Y volvernos unir y este, y renovar esa amistad que afloró de, desde el día uno.
0: Sí, desde el día que nos conocimos. Claro. Son de esas personas que cuando te conoces haces clic y, y es el clic ahí quedó.
1: Claro, yo me acuerdo perfectamente.
0: Padrísimo, ¿verdad? Sí, estábamos platicando hace ratito, que comimos juntos el día de hoy, estábamos platicando y haciendo recuerdos de, de, de varias experiencias bonitas que compartimos con otros amigos también allá en Miami, ¿no?
1: Increíble, yo yo creo que todas ex, eh, las experiencias suman, van sumando a, en, a gente en nuestro camino que, que nos va ayudando.
0: Se caracteriza o qué es lo que los identifica? Y... Tú me dijiste disciplina y responsabilidad y me encantaron esos dos valores fundamentales para las personas porque son un muy buen ejemplo de cómo cuando somos disciplinados y responsables vamos teniendo y alcanzando el éxito a lo largo del camino.
1: Bueno, la clave, lo, lo, lo más importante es eso, la, la constancia que tienes al ser disciplinado y este, y, y al ser responsable, te llevan a obtener buenos resultados.
0: Exacto, 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 exacto. Cuéntame cómo empezó tu carrera, porque nosotros nos acordamos de Garibaldi, obviamente, porque ahí, digo, sí, con respeto a todos los demás integrantes, todos queridísimos, pero el papito eras tú.
1: No, bueno. El los... papito
0: eras tú. Muchas ahí gracias, sí no. que ni qué pero no, cada quien tenía su público. Cada quien tenía su, su público, hasta pero el ocho. papito eras tú, y mira, te presto el abanico si te tienes que poner <risa> rojito, pero el guapito guapérrimo eras tú. Muchas y eso gracias. yo creo que lleva una gran responsabilidad. Pues,
1: llevaba mucha responsabilidad de estar en un grupo que, que teníamos que estar en parados en escenarios internacionales. Sí. Y bueno, y también en, en todos los escenarios que, que nos presentamos aquí en, en México, que, que fueron de todas las categorías, desde claro. los palenques, los teatros del pueblo, fiestas privadas. O sea, fue un trabajo muy extenuante que gracias a Dios yo tenía veintipocos pocos años sí. y lo pude realizar. ¿Cómo empecé? Yo empecé haciendo comerciales.
0: Exacto, a los 17 años. A
1: los 17 años empecé haciendo comerciales y este. Y empieza uno a ver este mundo tan atractivo. Yo estudié ciencias de la comunicación. Correcto. Terminé la carrera de ciencias de la comunicación. Y este. Y una vez terminada mi carrera, dije. Voy a probar un poquito más con esto de del modelaje y este Porque uno sí tiene que tener una, una base, una base de cultura Y también lo he comprobado con los años que he trabajado con algunos compañeros Que de veras no terminaron ni la primaria Sí,
0: te lo creo, <risa> te lo creo Y
1: entonces, pues sí, se, se queda uno corto de plática de Los conocimientos eh, son, son oro molido sí. Cuando tú conoces y puedes hablar de los temas y, y estudiaste y leíste sobre todo leer es muy importante, este y, y, y puedes realmente pararte delante de la gente y, y expresarte bien, ya si tienes alguna lindura y puedes este, ponerte en un escenario a cantar, a bailar, a actuar, eh, eso es maravilloso. Claro, ¿sabes? es un plus,
0: es un suma.
1: Yo, yo, yo creo que el tener cultura, el tener educación es muy muy importante, entonces yo una vez que cumplí con mi título universitario, eh, me, me topé con la oportunidad de entrar a Garibaldi, y pues mucha gente de dirá ay pero si no cantaban que no sé qué no cantábamos bueno yo estaba con una banda musical en vivo totalmente entreteníamos a la gente la gente compraba nuestros discos claro este, baila hasta el día de hoy en las bodas en las fiestas bailamos
0: eh, las canciones de ustedes definitivamente la claro que
1: el que baja el que ¿Sí? te la pongo sí y, y y la gente se divierte todavía mucho con eso claro entonces creo que hice algo bien
0: absolutamente absolutamente lo que pasa es que tú sabes que siempre hay críticas para todo y eso también es parte de nuestro crecimiento y de nuestra formación y me gusta mucho lo que dices porque la vida es un proceso cambiante y es un proceso de aprendizaje nosotros desde que llegamos a este maravilloso plano de luz llamado planeta tierra empezamos a aprender desde que salimos del vientre materno, empezamos a aprender a respirar porque no sabíamos respirar, porque dentro del vientre no teníamos la necesidad de saber cómo hacerlo. Era un proceso automático natural. Aprendemos a comer, aprendemos a pedir comida. porque el bebé empieza a llorar y por qué empieza a reír y por qué se empieza a manifestar de ciertas maneras? Porque es su manera de comunicación, porque no sabe hablar todavía. De ahí va el proceso de empezar a hablar, empezar a caminar, empezar a... Y no dejas de aprender hasta el día que te toca irte. No debes de dejar de aprender hasta ese momento. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque la preparación verdaderamente es importantísima. Sobre todo, es importante en cualquier carrera. Pero desde mi punto de vista personal, es muy importante en una carrera como la que has elegido tú. Porque es una carrera inestable que tiene sus altibajos, y digo, me incluyo en la misma carrera, aunque yo no actuó la televisión, tienes un programa, eres la más famosa, te llegan contratos por todos lados, te cancelan el programa y, Maite, ¿qué? O sea, se, se le olvida a la gente y hasta que llegue el siguiente programa y, y así es la vida. Entonces, tenemos que tener preparación para poder salir adelante y seguir adelante con todo esto.
1: Claro, es muy importante y, y, y como te decía, la disciplina, es, es, es lo más importante que me, me enseñaron desde chico en, en, mi, eh, en mi casa, ¿no? O sea, la puntualidad sí es importantísima. importantísimo es, es por respeto a las demás personas y, y si te le impones desde, desde un principio a ser puntual, realmente logras puntos. Yo exijo, yo, yo en mi trabajo como actor y todo, yo puedo exigir gracias a que yo... Soy una persona disciplinada, o sea, una persona que llega temprano, una persona que, que cumple con lo suyo. Entonces, en el momento que alguien no me está cumpliendo con algo, pues yo puedo exigir.
0: Absolutamente, porque tienes el ejemplo. Exacto. O sea, no eres el divo ahí que dices, yo hago lo que quiero y yo llego cuando quiero. Yo soy una persona responsable, llego a tiempo, entonces yo te puedo exigir que tu compañero o compañera de trabajo... Llegues a tiempo. Y,
1: y luego pasa que te pasa algo. Sí. Porque no todo el día somos perfectos, no todo claro. el día. Claro. Este, este, alguna vez nos pasa algo, y ese día entonces te disculpan. ¿Por qué? Porque saben que siempre has llegado a tiempo, que que siempre has sido responsable. Entonces, el día que, que realmente te pasa algo grave, al alguna situación... O que tienes
0: algún percance o algún incidente, percance, tienes algo así, por qué llegar sa tarde... Saben que no es lo tuyo. Exacto. Entonces, sí, sí, sí,
1: la gente confía en ti. Entonces, con, con disciplina y responsabilidad, la gente va a confiar más en ti.
0: Exactamente, exactamente. Y eso es importantísimo. Y sabes que yo tuve... Eh, Pleitos, bueno, tú conoces a mis hijos, y tuve como mamá y como mamá con la que se pueden relacionar miles de mamás de hoy en día, mis hijos con todo esto de la tecnología y con todo esto de lo que se hacen millonarios de la noche a la mañana y demás, ma que son uno de cada billón de personas, aclaro, no necesitamos ir a la universidad. Yo les decía desde chiquitos, yo les dije a los dos, yo voy a sacrificarme todos estos años por ustedes… Pero yo quiero que los dos tengan una educación y los dos tienen que ir a la universidad. De chiquitos te dicen que sí, sobre todo cuando estás pasando por situaciones precarias de salud, todo es lo que la mamá dice y lo que mamá... Conforme van creciendo, se les van quitando tanto el entusiasmo y las ganas. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo guardé y lo, les hice screenshots, o sea, les hice captura de pantalla, a la cantidad de textos y de correos de mis dos hijos diciéndome... No necesitamos ir a la universidad. Te voy a mandar el ejemplo del fundador de Google, nunca fue a la universidad. Y el fundador de no sé qué. Ajá. ¿Cuántos Googles existen? Uno. Ok. ¿Cuántos millones de personas existimos? Perfecto. Y cada vez que me decían esto, mi excusa con ellos era: Yo no soy la mamá de ellos. Así que si sus mamás los dejaron, qué padre. Pero esta mamá no se los permite. Ustedes me cumplen. Y me puse así a que me cumplieran. Y los dos me, se recibieron de la universidad. Y pregúntame dónde están sus títulos universitarios. En mi casa. Porque los dos me dijeron que lo habían hecho por mí, me los dieron y los tengo yo en mi pared. Pero yo me siento muy orgullosa porque siento que es la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos. esa educación. Sobre todo a mi hija, que está en la misma carrera que tú, que va por la misma línea actoral y que es un trabajo que si bien es increíble, padrísimo, tiene un proyecto, pero luego no sabe cuándo le llegue el siguiente.
1: Claro, nunca nunca sabemos por dónde sí, vamos.
0: Sí, entonces tienes que tener algo en que caerte como una, una red de protección, por así decirlo.
1: Pues sí, pero, pero aparte, yo creo que el desarrollo de una carrera universitaria te define como persona. Sí, claro eh, que sí. La carrera de actuación también es una carrera, es... Es una cosa muy seria y, y, y dentro de la empresa que trabajé muchos años, este se toma muy, muy, muy en serio. Y, y la verdad que el, la competitividad es altísima. Realmente, de, te puedo decir de 200, no tengo las cifras exactas, del de, sí, de, sí. CEA de televisa sí, en sí, específico, sí. de tantas personas que entran y las pocas que llegan a graduarse. Y de esas pocas que llegan a graduarse, las que obtienen trabajo inmediato. Claro. O sea, y, y de... Y de las
0: que obtienen el trabajo inmediato, las que se quedan a través de los años. Pero,
1: y, y en cada generación hay uno o dos diamantes pero que brillan muchísimo y que los tenemos en, en las pantallas triunfando porque porque son esos son, son gente que cumplieron sus metas y, y para llegar a, al sea hay que tener una disciplina. El señor Cobo, por ejemplo, una persona que exige muchísimo, sí. muchísimo. Una persona súper exigente, demandante, los maestros bueno, y, y unas clases de veras eh, extenuantes, pero y si no sabes bailar, cantar, este, y actuar, bueno, ni te pares ahí, porque de veras te lo exigen, y lo tienes que hacer al 100 y llegar puntual a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, eh, y, y donde no llegaras, te corrían. Sí. Y sí. así fueras el más guapo, la más bella, la más buena, o sea, no es el físico nada más, es el talento, porque... También mucha gente dice, ah, es solo la gente bonita. No es cierto, la gente bonita no triunfa por, por bonita, la, eh, la que triunfa es la gente talentosa.
0: Y la gente trabajadora, la gente disciplinada, la gente responsable.
1: La, la gente que vende discos es porque tiene una excelente voz, entonces, eh, eso es lo que vende, entonces, y, y, y tu trabajo dice mucho de ti. Pero sí, eh, eh, también he, eh, he tenido caso de trabajar con compañeros que no son disciplinados. Sí. Que no son responsables, que llegaban tarde y todo. Y, y les llegaban a poner multas. Claro. Eh, o sea, si los sancionaban, les, les descontaban una buena parte. De, porque hay que meter a, a la gente en cintura. Oye, no te creas ni un, una diva y exijas la ropa y todo. Había compañeros, por ejemplo, que de, de veras se ponían a exigir unos trajes de marca y todo... Y, y uno lleva sus zapatos. Oye, pero ponte los con unos zapatos decentes, no con esos zapatos de dos pesos, ¿no?
0: <risa> si quieres mucho traje, mucho traje, si pero mucho traje, piensas traje. que el zapato no se te va a ver. Exiges sí, exacto.
1: Sea, ponte a, ponte a, y, y es parte de la disciplina, el, 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 deberás, el ser coherente con lo que pides.
0: Exacto, exacto.
1: Y, y, este, y con lo que das.
0: Exacto, absolutamente. Y déjame preguntarte una cosa, ¿tú desde qué edad ¿Tenías esa inquietud, esas ganas de trabajar en televisión o fue algo que de repente pasó o, o la suerte o cómo fue? Porque, por ejemplo, yo sé que tú vienes de una familia de muchos hermanos. No sé si en tu familia hay talento artístico anterior o si tú fuiste el primero. O sea, platícanos eso. No, mira,
1: O sea, tengo nueve hermanos.
0: Sí, yo sé. Desde...
1: Y, y de veras, este, nadie, ni primos, ni tíos, nadie en el medio, este... Ahora, yo recuerdo que en el primero de primaria, la maestra dijo, dibujen lo que, te, que quieren ser de grande, y, y yo me, me dibujé como cantando, y con un par de... ¿De veras? ¿Así te dibujaste? Te lo pudo sí el dibujo, sí, 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 sí. pero sí, yo me dibujé así, pero no es una cosa que perseguí, luego, pues, luego quise ser biólogo marino, luego quise ser arqueólogo, me encanta la, la arqueología, me encanta la historia, entonces de repente... Pero ya después me fui perfilando como comunicador. Yo lo que quería era ser un conductor de televisión, este tal vez dar noticias, o sea, sí pararme delante de, de una pantalla y, y estar en el medio, y por eso estudié ciencias de la comunicación. Pero ya después llega una oportunidad como... En, te dicen, oye, ¿quieres entrar a, a Garibaldi? Este, y yo dije, bueno, pero yo no, 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 no estoy en la, en lo del canto, ni ni el baile. Me dice, ¿pero tienes ganas? Y, y dije, ¿cómo voy a decir que no quiero? Claro, una oportunidad y que, y que así. que no puedo. Claro. O sea, lo primero es tener la intención. Ajá. Entonces, por supuesto que dije, le entro, le entro, y le entro con ganas, y, y si le vas a entrar, es con responsabilidad, con disciplina, y a entrar a cuadrarte, y y era una cosa muy exigente y, y creo que lo logré. Absolutamente. Creo que lo logré porque, porque hasta el día de hoy pues es lo que hago, me, me encanta a, hacerlo y, y lo hice bien, que fue lo más importante. A mí me gustó lo que hice, estoy satisfecho conmigo mismo y, y siempre fui muy honesto con, con a dónde quería ir y... y y entonces Garibaldi fue una etapa muy importante, pero las telenovelas vinieron después.
0: Absolutamente. Y ahorita, que regresemos de la pausa, porque ya es el momento de tomar nuestro primer corte, eh, te voy a preguntar acerca de cómo fue ese cambio y cómo ha seguido toda la trayectoria, porque hacer una novela también es un trabajo que requiere mucho Esfuerzo, mucho tiempo, mucha concentración, mucho ensayo, mucha memoria y demás y demás y demás y lo vas compaginando todo esto a lo largo de tu vida. Entonces sí quiero que platiquemos de eso ahorita que regresemos y de muchas cosas más. Amigos, me encuentro en el estudio con nuestro queridísimo Víctor Noriega, entonces háganos preguntas, háganos comentarios y nosotros volvemos después de una pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Vuelvo enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hijo podrás encontrar, es el momento conocer
0: Continuamos aquí en Arriba con Maite el día de hoy platicando con nuestro queridísimo Víctor Noriega, actor y cantante mexicano, además comunicólogo, licenciado en comunicaciones, en ciencias de la comunicación, que la verdad es un orgullo decirlo.
1: Bueno, pues sí, es obvio porque... Pues sí, licenciarse, este, lleva, lleva su tiempo. Y su esfuerzo. esfuerzo. Y su esfuerzo. Absolutamente. Y tuve excelentes maestros en la universidad. Sí. si sí, uno de ellos fue Javier Solorza, no, pues muy conocido en el medio de, lo, de los noticieros, una excelente persona, con él hice mi, mi labor social, mi sí. servicio social, y, y, y bueno, de una persona que aprendí muchísimo de, de lo que estamos hablando, de la disciplina y... Y de la responsabilidad de, de un trabajo.
0: Sí, claro, claro. Y, y los, los profesores de la universidad, y yo pienso que en general la época ah. universitaria nos marca bastante. Muchísimo. Eh, sabes que empiezas a hacer relaciones y todavía en ese momento son estas relaciones que son... Por verdadero amor y verdadero cariño y verdadera amistad. No son estas relaciones de que porque me conviene, porque me va a abrir una puerta, porque me va a dar un trabajo. No, son relaciones puras porque estás conviviendo con personas llenas de ilusiones, de sueños, porque todos somos idealistas en el momento en el que somos jóvenes, todos queremos que, y sabemos y creemos y, y aseguramos que vamos a triunfar y que vamos a llegar muy lejos y estamos aprendiendo a descubrir el mundo. Entonces son relaciones que, que realmente marcan y nos quedan para toda la vida.
1: No, y varios compañeros se han colocado bastante bien. Una una es una mano derecha de las producciones de Argos. Sí. Este, otro es un comentarista muy conocido de, de cultura, otro de mis amigos de la universidad sí este a pesar de que nosotros no llevábamos publicidad como en otras universidades varias de mis compañeras se dedicaron a, a hacer este publicidad y lograron hacer, hacer este directivas de, de, de empresas importantes de publicidad, eso Entonces, está padrísimo imagínate que, que si sí ves que tus amigos también se desarrollan y tienen éxito en sus, en sus carreras, y a mí
0: me pasó lo mismo a pesar de que yo nada más estudié un año en la universidad aquí en México y después terminé en los Estados Unidos mi carrera eh, yo recuerdo con mucho cariño profesores y compañeros, y compañeros que ahorita ven los créditos de las novelas y son el productor general, so, eh, tienen, tienen puestos muy importantes. A mí me encantó que en una presentación de mi libro, eh, mi octavo libro, el de Despierta a la Diosa Interior, eh, en el lago de Chapultepec, en la librería por rueda de Chapultepec, de repente llega un señor y en el momento que yo lo veo entre el público, yo empiezo a pensar, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Este Fernando Santibáñez él fue mi profesor en la universidad y no lo había visto en más de 30 años y que llegara como público a ver mi presentación del libro me llenó de orgullo porque wow. lo recordaba con tanto cariño y tanto aprecio y lo sigo recordando igual y ahora sí somos mega amigos en Facebook y nos damos likes todo el tiempo y nos hacemos <risas> comentarios pero dices qué padre que te acuerdas de todo eso Elena Goycochea una compañera de la universidad mía también ella Actualmente tiene un trabajo muy importante aquí en México y fíjate que me ha ayudado, me ha contratado varias veces para dar conferencias, o sea, como que dices, qué padre, porque siguen las cosas y sigue la vida y sigue la transmisión y sigue todo, o sea, está padre. No, es,
1: es importante, la preparación es importantísima.
0: Y los recuerdos de ese momento, así que todos los que puedan aprovecharlo, aprovechenlo. Y eso nos lleva a preguntarte acerca de tu carrera como actor, cómo empieza, cómo haces la transición, ¿Qué pasa? ¿Te tienes que preparar de cierta manera?
1: Pues mira, yo venía de, de, de Garibaldi precisamente y estábamos en el, ya estaba yo en mi último año. Yo fui de los que más duré en Garibaldi, nueve años.
0: ¿Nueve años duraste sí. en Garibaldi? ¡Wow! De
1: hecho, Garibaldi como grupo, los originales duramos cinco años juntos, que es okay. bastante. sí. Y luego fuimos cambiando algunos integrantes y todo, pero los que los que quedamos al último, Charlie y yo, duramos nueve años. ¡Wow! Entonces, yo en el octavo año me fui preparando con el profesor Sergio Jiménez, que en paz descanse. Sí. Eh, tenía un taller ahí en Televisa, este... Y yo, empe yo aproveché, yo aproveché esa oportunidad de estar ahí y me fui y, y me dio clases co junto con... La maestra Barraza, que pues los Queridísima
0: Queridísima. Y no sabes la
1: experiencia de haber trabajado con eso. Eh, de, de haberme puesto bajo la tutela sí. de, 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 de esos dos actorazos. no El, el profe Jiménez lo, lo admiro hasta el día de hoy, es una gran persona en mi. En, 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 en mi vida. En mi vida, claro. Obviamente, porque él me dio las bases de muchísimas cosas. Eh, y, y la maestra Barraza. Sí. Entonces, y era llegar puntuales a la clase, a estar atentos a la clase, y ellos eh, ellos se fijaban quiénes, quiénes estaban realmente absorbiendo las cosas. Claro. Porque en el taller este lo, lo tomé con varias personas que sí, ya habían trabajado en algunas novelas, muchos de ellos este, llegaron a hacer cosas buenas. Pero, pero ellos sabían más o menos a quienes este, le podían dedicar un poquito de más de esfuerzo y, y este y mucha confianza, y tuve la, la fortuna de hacer este una de mis primeras novelas con el profe Jiménez como director. Ah, Entonces, ¿de veras? Sí, era maravilloso, porque venía yo de trabajar con Talía Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, en un papel que me había costado mucho trabajo ganarme, pero, pero eh, lo dirigía eh, la señora Beatriz Sheridan, que también ya en paz descanse, bueno, supongo, <risa> y este...
0: <risa> no te me pongas rojo, no te me pongas rojo. Y
1: entonces, este, venía de, oye, era una, una mujer muy difícil, muy exigente como directora, y, y me ponía nerviosísimo, entonces, y, y talía, y sí fue una muy buena compañera de trabajo. ¿Cómo llego yo a esto? Pues, haciendo castings, también para, para mis primeros papeles, este, llego a, a hacer rencor apasionado, y yo audicioné para que me dieran un personaje, Okay. Cualquier cosa era buena, obviamente. Claro, claro. Y de repente me dicen, no te quedas con el coprotagónico. Yo, espérenme, pero están seguros. Y en un momento dado, se quedaron sin protagonista porque Carlos Ponce. Sí. Eh, a la mera hora no acepta el proyecto y de repente dicen, pues, que Víctor haga el personaje principal. Bueno, yo me fui de espaldas, dije, pero, pero ¿de dónde?
0: ¿Cómo? Imagínate, qué maravilla.
1: Y está maravillado. ¿no? Qué
0: maravilla, y qué responsabilidad pero, tan Pero grande. de
1: repente, de repente, sí eh, este, hubo movimientos en la empresa y de, dicen, es que Víctor no puede debutar. O sea, pues, de coprotagónico lo, lo tenemos, pero de protagónico, ¿no? Entonces yo le dije a la productora, oye, pero entonces ya me van a quemar porque ya me soltaste como, como, como
0: ¿Protagónico? protagónico,
1: y ahora me, me dice, pero coprotagónico es muy bueno, pero sí, ya me soltaste, mi, y, y la productora Lucero Suárez agarra y dice, bueno, pues te voy a lanzar también como como protagónico pero eh, a nivel de protagónico ok entonces la, ahí debutamos como coprotagónicos, eh, la chule y yo y este y nos fue muy bien con Record apasionado una novela muy linda y después me llega me llega lo de Talía. oye para lo de Talía habían audicionado 30 o 35 actores todos de la misma edad más o menos para hacer el mejor amigo del protagonista okay. y yo dije ok porque querían a otro actor para el antagónico, entonces al mismo tiempo me sale una oportunidad en una novela con Juan Osorio y también era un muy buen personaje y al oír esto el productor me dijo, te conviene más el personaje, ya te quedaste con nosotros de los 35, 40 que audicionaron, tú eres el que quedaste? te quedaste pero te ofrecen un mejor personaje, la verdad y más capítulos en la otra novela y yo le dije, no, yo quiero yo quiero estar en una novela con Thalía, Talía es Talía entonces yo, es una figura a nivel internacional importantísima. Claro. Entonces me dice, bueno, entonces te vamos a dar el personaje antagónico. Ok. Y yo, <risa> en serio, y, y, y así fue como dice la novela Contaría, y me di a conocer internacionalmente.
0: Claro, que esa es una tremenda oportunidad. Un
1: trampolín gigante.
0: Trampolín gigante.
1: Pero ¿cómo llegas a eso? Pues obviamente, diciendo siendo disciplinado, ¿no? Y yo soy de las personas que lleva su récord de, de día, eh, la ropa que me tengo que usar, este, las escenas que tengo que marcar. Marco muy bien todo para, para tener control del personaje, para desarrollarlo lo, dentro de mis capacidades lo mejor posible. Y este. Y sí, cuesta trabajo de repente si te encuentras con directores como Beatriz Herida.
0: Que en paz descanse, no sabemos. No
1: sabemos, yo supongo que no. <risas> pero,
0: no oh, es que... <risas> tranquilidad, señores, hay que tranquilidad. dejar y perdonar a la gente. Así, realmente... Cortar y liberar, cortar y, cortar y, y liberar. No, no liberar. Es que lo
1: siguiente que me pasó fue muy bueno, trabajar con, 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 con Sergio Jiménez, entonces ya me sentí, volví a sentir que sí valía la pena ser claro, actor.
0: Claro, no, claro. No, es que a veces
1: durante la, cuando hice la novela contaría, yo decía, yo no sirvo para esto.
0: Es que sabes pero que, es que a veces es pasa caso. eso, a veces pasa eso, que hay personas que te hacen sentir así. Horrible. Sí, pero a final de cuentas, Víctor, se convierten en nuestros maestros, porque yo ah. te aseguro. Yo te aseguro que sí te la pasaste muy difícil durante ese momento, pero te aseguro que eso también te enseñó a ser más responsable, a ser más disciplinado, a estar más seguro de ti mismo y empezaste a sacar valores y cosas que a lo mejor tenías ahí medio guardaditas pero que no estaban pulidas. Y este diamantito, esta señora, Ay. te hizo que se fuera puliendo no sé. ese diamante, te lo aseguro, no sé. te lo aseguro. Que fue
1: una piedra dura de quitar del camino. Pero te digo, pero a la mira, siguiente
0: te sacó, te sacó callo, te sacó callo. Traías a la piedra en el zapato, pero al final de cuentas te sacó callo y el callo te ha ayudado pero a seguir adelante novela, con más me cosas.
1: Fue, sentí que volví a amar la, la, la profesión y, 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 y no sabes, te lo juro. O sea, pensé en, 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 decir en retirarte Esto no es lo mío. de plano y, 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 este, y después esta oportunidad mar, maravillosa con y, y sentir que todo salía bien y que todo fluía bien dije wow, wow sí sí, sí, sí hay esto? sí
0: hay sí hay de esto, <risa> sí, hay de esto
1: <risa> sí hay de esto sí hay de esto no no soy tan malo y a partir de entonces sí ya me fue me fue muy muy bien
0: qué bueno eso... eso
1: fue cuando me fui a Miami que sí, me conociste por allá sí y este y ya protagonizando novelas claro
0: claro claro oye y de todas las novelas que has hecho cuál es la que más te ha gustado y por qué bueno,
1: eh, la, la gente recordará mucho más eh, este, Hasta que el dinero no se pare, Ajá. con Itati Cantoral y, y Pedro Fernández, donde yo era el antagónico. Era divertido. Es una novela. Cuando una novela está bien escrita y fluye, y el personaje te entra y, y, y tú lo haces realmente, te adueñas del personaje, es increíble. Sí. Entonces, este era un personaje tan. tan cínico. Tan cínico, tan tan divertido Ajá. y entonces actuarlo me parecía para muy sencillo. Yo entraba en el personaje y le, y le creé un lenguaje, y al rato los escritores ya metían lo que yo le había puesto al personaje de mi cosecha. Es que me lo dedicaron a hacer. Y, y hice muy buena este, química con mi director, eh Víctor Follú, este, y con Lalo el en mimo. Entonces, realmente hacíamos muy, muy buena, muy buena pareja. Este, hacíamos lo que queríamos ahí en el, en, en el, con los personajes, y eso funcionó, y la gente lo veía. La gente lo, me felicitaba en la calle, hombres y
0: mujeres. Me imagino, me imagino, me imagino. Éxito. Entonces, esa fue la que más te ha dejado huella, o que más sí, te ha gustado, ha que recuerdas muchísimo. así con muchísimo cariño. Me ha divertido mucho. Oye, y por ejemplo, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia? en todo esto porque también la familia es importantísima y si no ha habido personas dentro del espectáculo en tu familia pues también se puede convertir de repente en que les da susto les da miedo te apoyan o no te apoyan cómo ha sido todo
1: no mira yo este me quedé sin papá a los siete años eh, murió por un efisema pulmonar pero este mi mamá se tuvo que hacer cargo de diez niños
0: de qué barbaridad
1: de todas las edades qué bárbaro <risa> adolescentes hasta bebés prácticamente
0: me imagino
1: lo que quise hacer es no da, no ser una carga nunca para mi mamá, entonces yo trabajé desde los 16 años, 17 años, empecé a trabajar y a buscarme los anuncios o a vender hamburguesas, hacía muchas cosas yo, pero no quería ser una carga para, 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 para mi mamá. Eso Algo claro.
0: muy maduro para un niño tan joven, la verdad, porque realmente eso habla de los buenos valores que había en tu familia y de... Y de y de los buenos val valores que les inculcaron tus padres desde pequeños. Sí, no dejar sí. de
1: estudiar, trabajar, este, ser responsable. Ser responsable. Es que yo me ganaba, si, si yo llegaba con buenas calificaciones, me ganaba la confianza de mi mamá. Entonces, claro. estudiaba el doble. claro ganaba, Llegaba con mi boleta de buenas calificaciones y mi mamá me daba permisos.
0: Porque además, dentro de todo, pues tienes que competir por el cariño, por el momentito, por la atención de tu mamá.
1: No, yo, yo nunca he sido de esos. Eh. Yo creo que
0: todos los hijos siempre competimos consciente o inconscientemente y yo creo que cuando hay, mientras yo. más hijos hay... Pues más dura es la competencia.
1: No, yo, yo, yo estaba muy feliz con, soy un hermano muy sándwich, entonces este, estaba muy feliz con mi situación.
0: Qué padre, vamos a platicar <risa> de esto y demás ahorita, porque tengo que tomar una breve pausa, pero se está poniendo interesante la conversación. <risa> Regresamos en un momentito con nuestro queridísimo Víctor Noriega. Esto es Arriba con Maite y ya volvemos.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y me podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar en compañía De alguien que quiere lo mejor Diez minutos
0: Regresamos a Arriba con Maite con nuestro querido Víctor Noriega y si ustedes supieran de lo que uno se entera en las pausas comerciales bueno, les va a encantar me acabo de enterar de que Víctor era súper travieso de niño, porque estábamos hablando de que si competía o no competía por el cariño de su mamá, o por la atención, más que por el cariño, por la atención, y me acabo de enterar que era tan travieso que pintaba la cara de sus hermanos con grasa de zapatos mientras los hermanos dormían. Yo creo que yo te hubiera alucinado, Víctor, o sea, te hubiera alucinado. Yo
1: me divertía mucho, pasé una muy buena infancia, pero sí, no, para nada competía con mis hermanos y... Sí. Y sabes que nunca es, he competido en el sentido de. Cuando me ha tocado trabajar con, con, otros, eh, con otros compañeros acti, artistas que, que también son muy guapos y, y buen cuerpo y to, todo eso. Al contrario, es unirse, es compartir, sí. es cuidarnos entre sí. nosotros. Sí. No sí. es envidia ni. Yo no. No, no voy a brillar más que tú, yo tengo yo llegué aquí por mis méritos propios, porque claro. ahí se llega por méritos propios, claro y, este, y uno tiene que... Que brillar, que brillar con su luz propia. Y entonces, nos, si tú brillas muy bonito, pues al contrario, quiero saber por qué brillas.
0: Claro, claro, porque tú sí eres un poco más evolucionado y estás eh, con la convicción de que la unión hace la fuerza. La unión. Y hay muchísima gente dentro de esta industria, y de muchas más, eh, que piensa que si dividen van a vencer, y no es así. Definitivamente cuando nos apoyamos y nos damos la mano y compartimos tips o compartimos entre comillas y subrayados secretitos que nos pueden ayudar a ser mejores personas, entonces esa luz se va como expandiendo y vamos fortificando y fortaleciendo las relaciones y nuestra persona también.
1: Y eso me pasaba cuando yo era chiquito y de hecho hasta el día de hoy creo que soy el hermano menos conflictivo de... oye, so, somos nueve personas o sea, somos diez personalidades entonces, sí. más mi mamá entonces todos piensan diferente claro yo por lo menos yo trato de ser bastante
0: Zen, centrado, centrado.
1: Este, amigable con mis propios hermanos o sea, y si hay problemas entre ellos, pues tratar de me... No, no me meto entre ellos, pero Tratar de escuchar las dos partes. Claro, o sea, ser como
0: más objetivo. Es
1: lo mismo, y, y, y en el trabajo me pasa igual, o sea, ayudar a la gente, ¿no?
0: ¿Por qué ponerle el pie a otro? Sí, no para nada. Pero la pregunta de la familia empezó porque yo te dije si te apoyaban, si estaban contentos, cómo se sentían, platícame un poquito de eso. Pues,
1: obviamente, sí, eh, pues cada quien en mi familia siempre ha sido muy independiente por lo mismo que... Nos faltó la figura paterna y cada quien se tuvo que ir rascando con sus propias como uñas. Pudo, sí. Porque, pues, mi pobre madre tampoco podía con todo. No, imagino. Entonces, imagínate. este, pero, pues, cuando yo empecé a hacer mis cosas, pues, estaban contentos. Decían, ah, pues, va a ser como cuando hizo un comercial, a ser algo pasajero. Pero, y, y con el tiempo pues, les ha dado mucho orgullo porque, pues, sí, sí los, o sea, saben que hice y que hice muy bien mi trabajo. Claro. Y siempre me han apoyado y mi mamá es la más orgullosa, obviamente, pero... Pero está orgullosa no nada más de mí, está orgullosa de todos
0: sus hijos. Claro.
1: Claro. Por igual. O sea, ahí sí no pues, Ella es la que tiene problemas. No yo.
0: <risa> o ella dice que está orgullosa por igual. Ella es la que tiene que demostrar igual cariño <risa> exacto, por todos. Y le cuesta mucho trabajo a ella. Me porque... imagino. Me Entonces, imagino.
1: Esta pregunta se la deberías hacer a ella porque. La próxima banda <risa> vas a
0: traer al estudio y le voy a hacer todas las preguntas que le quiero hacer. En algún lugar yo leí una entrevista que te hicieron hace ya tiempo en el que decía que. Te, a ti te preguntaban que que. Cómo, espérame, ¿Cómo era la pregunta? No me, no me acuerdo exactamente lo que te estaban preguntando, pero era de que si te sentías galán desde joven y que cómo te ayudaba tu físico para conquistar a las chicas y demás y que tú hablabas precisamente de que salías a trabajar desde chico y de que te las tenías que ingeniar precisamente por el aprieto económico o porque en ese momento no tenías las posibilidades y que te metías al closet de tu papá y que arreglaba su ropa para que te quedara bien.
1: Claro. Ay, yo,
0: cuéntame eso porque esto es maravilloso. No, porque pues uno no,
1: oye, uno empieza a salir a los dieciséis, diecisiete años, sí. ya a las fiestecitas, y se quiere ver uno, pues guapo, y claro. esas cosas. Y, 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 y no tenía ropa, claro. y yo no tenía ropa. Claro. En serio. Sí te lo creo. Entonces sí, me metía al closet de mi papá y sacaba dos o tres cosas. Y era la época de las sombreras. Sí. Eso facilitó muchas las cosas. Yo era un flaquito, era un esparraguito. Sí. Entonces le ponía unas sombreras a los sacos, era como pues, la moda un poquito pachuca, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero, pero estaba muy padre porque sí me quedaba la ropa bien, sí. y me divertía mucho creando un poquito de esas cosas y, 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 y de veras tratando de ir a los sitios donde no cobraban cover, oye, a veces iba y me metía a la discoteca, se metía mi amiga, que no cobraban las mujeres, sí. y con un plumón... Ella se salía y con un plumón repasábamos el sello que nos ponían en la discoteca y nos lo y me lo calcaba. Entonces, Ay, no, es como que ya había sí, no pagaba la entrada.
0: Fíjate, eso
1: no, ¿Qué no, ingenio? no lo hagan.
0: ¿Qué ingenio? Qué ingenio. No, y así
1: mucho y no, y, y no, no, obviamente no consumía ni un refresco porque no tenía, pero me encantaba ir a bailar y, y todo. O sea, pues tienes 17 años y tienes las hormonas arriba. Claro, y hacer? tienes ese
0: espíritu de que quieres conocer, saber, aprender, ver, disfrutar. Pues, sí. Claro.
1: Si pues, sí, no, o sea. Así que a duras penas conseguíamos el permiso. Exacto, exacto. Pero, pero este. Sí, son épocas que tiene uno que ir aprendiendo a, a, a sortear.
0: Claro, y, y que vas aprendiendo pa, paso a paso y a golpes. O sea, a golpes de la vida vas aprendiendo también y vas conociendo.
1: Pero también con mucha, con mucha suerte en ese sentido, porque sí. Este, son cosas que vas deseando. Una, una vez yo iba caminando por Mazarica, había una peluquería muy famosa y, este, y había un, una fotografía de, de su pues, modelo y decías, híjole, qué padre
0: estar ahí. Ya.
1: ¡Wow! Eso es, eso es lo máximo. Te juro que tres meses después, la foto que estaba ahí era mía.
0: No me digas. Te lo juro. ¿Y cómo la hiciste?
1: Pues empecé a modelar y... Este, y... Ah, no, junté, junté eh, Ya estaba yo empezando a modelar y junté mi dinerito que yo estaba trabajando duro y tupido este vendiendo hamburguesas y este y junté mi dinerito y te fui fuiste a
0: cortar el, a cortar pelo, el
1: ahí? pelo ahí y el mismo el dueño de la peluquería me dice no te gustaría hacer unas fotos y yo bueno no, cuando, cuando me atendió el dueño de la peluquería en primera, yo pensé que era un asistente y dije, no, yo quiero que me corte el mero. mero. Sí, claro, claro, ya
0: junté, ya me costó trabajo, ya por
1: lo menos. resulta que era. Sí, sí, era él el mero, mero. me dice, y me gustaría hacerte unas fotos. Sí. Y yo, ¡Wow! Y ahí fue mi primera aparición en fotografías.
0: Fíjate, qué bonito. Sí. Y, y es lo que yo digo, cuando uno le lanza al universo con esa intención. Lo que quiere conseguir el universo te lo regresa. Eso porque es. tienes la verdadera intención que surge desde tu corazón.
1: Hay que pedir las, ah, pero pidan las cosas correctamente, porque a mí me ha pasado también
0: que sí. las he pedido, pero... ¿Sí? No, a medias, no, a medias, no, no a medias, llegan, sino a incorrectamente. Así, <risa> ah, a ver, porque sabes por qué... Se me han cumplido todas, pero okay, no puedo yo, creer Lo,
1: lo pedí así, pero eh, podía... Tengo que ajustar Tengo que hacer ajustes que no hice.
0: Tengo que, exactamente, eso es precisamente de lo que Luego habla. Yo te cuento
1: unas buenas que he pedido, ¿no? que sí se, si, si se me han concretado, pero no del, precisamente de la manera que las pedí. Eso es lo
0: que quiero que platiquemos. Pero dime, ¿en dónde te puede seguir la gente? ¿Qué proyectos tienes ahorita? Platícame, dame tus redes sociales primero que nada.
1: A ver, es en Twitter, estoy eh, como Víctor Noriega, okay. todo junto. También en Facebook aparece mi perfil, el, es el primero. Hay, hay un filipino que toca muy bien el jazz allá en Vancouver, pero... Que, no se, llama Noriega, que se llama Víctor Noriega, pero Victor es muy Noriega. diferente
0: físicamente. Sí, fíjense bien que okay. no, no, no es no sé. oriental. Exacto, exacto.
1: <risa> este, ¿Y qué más? Sí, ¿Y en
0: Instagram, en Instagram? Ah, en
1: Instagram también, Víctor Noriega, arroba Víctor Noriega. Ok. Y todo perfecto.
0: Padrísimo. ¿Qué proyectos tienes no ahorita? Yo publico
1: mucho en Instagram, pero prometo hacerlo porque... Estoy ahí con una amiga viendo unos tratamientos este, que pueden funcionar para para pelo, para cara y todo esto. Y podemos este, diversificarte algo, un poquito diversificar más. Diversificar un poquito Eso más. está
0: padrísimo porque entra la parte empresarial tuya.
1: E incluso sí hacer un poquito nuestra página de Facebook con tratamientos y cosas reales, ¿no? De que se vean los resultados en la gente.
0: Pues maravilloso. Ya Imagínate. cuando lo tengas, vienes nuevamente nosotros. aquí el programa, <risas> al programa y, y lo, lo anunciamos para que la gente Eso, lo conozca. Eso viene.
1: Claro. Y este, y en el plano profesional, pronto con mi amiga Lorena Velázquez, nuestra, nuestra
0: queridísima amiga Lorena Velázquez. <ríe> eh,
1: vamos a hacer una, una miniserie para Netflix, este, en Monterrey. Es el, es la primadona de, de un productor muy conocido allá.
0: Qué bueno. Y este,
1: entonces vamos a ver que sea, es una comedia divertida. Yo, yo, yo he evitado muchos proyectos que son de narcotráfico. Sí. Este la gente dice oye ya es que no, no, no te hemos visto en un rato en televisión es que a mí no perdón sí, sí yo estoy en contra de la violencia yo estoy también. en contra de, yo te, de que y estamos aplaudo exaltando. y
0: aplaudo que muchas veces te quedes sin trabajo me por no trabajo tomar por eso. un proyecto así eso sí lo aplaudo. pero no
1: no estoy de acuerdo con eso sí. este no es una cosa que yo consuma y no me interesa
0: perfectísimo me, te, te lo aplaudo y te agradezco enormemente, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, sí. pero te agradezco que hayas compartido todas esas anécdotas <risa> con nosotros. Nos faltó tiempo, así que te comprometo a regresar nuevamente al programa para seguir hablando de todo, para presentar tus nuevos proyectos ya y demás. Ya platicaremos más. Ma mucho más y muchas, muchas gracias de veras por estar aquí con no, nosotros. Lastimate. Víctor, te quiero mucho. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Pride desde la ciudad de México y mucha luz para todos esto fue Arriba con Maite, Arriba con
1: Maite. un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud
0: across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing